0: Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas Design
1: Wayscon w 2022. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższej konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową
0: wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Ja nazywam się Martyna Rządło, koło mnie jest Maria i Katarzyna, więc dzisiaj mamy przyjemność opowiedzieć wam o tym, jak projektować badania w metodyce service design i czy w ogóle warto i dlaczego warto. No i pokrótce o nas, stanowiska już były. Ja zajmuję się z Marią właśnie w socjomanii głównie badaniami. Wywodzę się z digital marketingu, ale już powoli... Z niego wychodzę. Marysia zajmuje się u nas innowacjami. no Jest z nami jeszcze Kasia odpowiedzialna po stronie klienta za projekt. Więc jesteśmy w takim zespole dość szerokim. I na czym polegało w ogóle wyzwanie? Zanim przejdziemy do tego, jak projektować badanie, to myślę, że case jest o tyle ciekawy, że mówimy o organizacji NGO, więc musieliśmy podejść do tego trochę inaczej. I zaczynając od tego...
2: Tak... Słuchać? Słuchajcie, Słuchać? Nie słuchajcie. Nie słychać? Słuchajcie. Okay. <śmiech> to słuchajcie, zanim opowiemy Wam o badaniu, wprowadzę Was troszeczkę w kwestię Donateo. Donateo to jest taki projekt dość specyficzny. Jedną nogą jesteśmy osadzeni w NGOs, czyli w trzecim sektorze, ponieważ w ich imieniu opracowujemy narzędzia fundraisingowe do pozyskiwania funduszy na cele dobroczynne, a drugą nogą właśnie w biznesie. I teraz takim naszym konikiem projektowym jest system mikrodonacji. Czym są mikrodonacje? Wyjaśnijmy to za chwilkę, bo właśnie też z badania nam wyszło, że ponad 90% ankietowanych kompletnie nie, nie, nie wie, co to jest, nie, nigdy się z tym nie zetknęło i nie ma pojęcia, o co chodzi. Więc czym są mikrodonacje i jak można je obliczać? Więc mikrodonacja to jest taki datek w niewielkiej kwocie, czyli mikrodatek przeznaczony na cel dobroczynny. I celem tego mikrodatku nie jest akcyjna pomoc, tylko taka długotrwała, cykliczna, o tym jak to rozwijamy opowiem trochę później. Natomiast zasadniczo w tym roku jego wartość obliczamy jako kwotę nie mniejszą niż 1 zł, a nie większą niż 5 zł. Wylicza się go poprzez zakrąglenie rachunku za zakupy, procent wyliczany od wartości koszyka lub stała kwota. Flow transakcyjny, i tutaj podkreślę, że ten flow transakcyjny, mówimy tutaj o terminalu płatniczym w istniejącej infrastrukturze terminali płatniczych, sprowadza się do pytania, czy chcesz pomóc osobom potrzebującym. Klient zatwierdza zielonym przyciskiem tak, tak jakby zatwierdzał transakcję za zakupy. I następnie mikrodatek trafia bezpośrednio na konto organizacji, więc projekt Donato, tutaj możecie sobie ten flow zobaczyć, charakteryzuje się tym, że kasowo mikrodatek trafia bezpośrednio na konto organizacji i w ten sposób ten flow jest przedstawiony, więc ta trans transparencja tutaj do tego klienta jest zakomunikowana, zresztą na kilka sposobów.
0: No i tak, jeżeli wiemy już czym jest mikrodonacja i na czym polegał produkt i założy się, że na sali Wiele osób pierwszy raz o nim słyszało i to też było nasze wyzwanie badawcze. Bo to od czego wyszliśmy jako głównego problemu to jest poznanie opinii konsumentów na temat nowej usługi. Bo to na moment badania to była zupełnie nowa usługa przekazywania datków podczas płatności za zakupy przy użyciu terminala płatniczego. No i to jest problem z dwoma interasoriuszami. Po pierwszym interesariuszem były same osoby, które te datki miały dawać, a drugim problemem były sieci handlowe, które miały zezwolić nam na wejście wewnątrz, aby móc tutaj w ogóle produkt wdrożyć i umożliwić ludziom pozostawienie takich datków. Więc naszym wyzwaniem badawczym było nie tylko poprawić produkt, czyli to, co mieliśmy na samym początku, czyli ten interfejs terminalu, ale również przekonać interesariusza biznesowego do tego, że warto w ogóle z tego skorzystać i to jest coś, co jest im potrzebne wśród wielu usług, które posiadają w swoim wachlarzu. No i jakie były wyzwania już konkretnie badawcze? Konieczność przebadania dużej próbki badawczej. Konieczność przedstawienia respondentowi samego produktu i usługi, bo jest to produkt zupełnie nowy i nieznany i nie da go się w łatwy sposób wyjaśnić jednym zdaniem, mówiąc, co sądzisz o mikrodonacjach. Zaprojektowanie samego badania z punktu widzenia konsumenta, klienta, ale również punktu widzenia retailu oraz zaprezentowanie wyników w atrakcyjny sposób dla partnerów, czyli na samym końcu musieliśmy mieć raport, z którym mogliśmy podejść do sieci handlowych i powiedzieć, hej, wasze obawy, że nikt nie będzie chciał dawać takich datków, bo przecież to jest coś, co utrudnia ludziom życie i gdzie nie biorą udziału w akcjach charytatywnych, jest niezasadne. No i jak wyglądał sam proces? Proces na początku był zaprojektowany następująco. Czyli mieliśmy spotkanie kick na którym tutaj nasz skład się znalazł, zaprojektowanie scenariusza wywiadów, pilotaż badawczy, czyli to, co się zazwyczaj nie pojawia w badaniach, Czyli w sytuacji, w której po, przeszliśmy do kolejnego etapu, potrzebowaliśmy weryfikacji tego, czy nasze narzędzie badawcze jest zrozumiałe, rekrutacja respondentów, przeprowadzanie już badania jakościowego i tutaj zaczynamy od badania jakościowego i zaraz powiem dlaczego, synteza i analiza wniosków, omówienie tego z klientem i wyskalowanie najważniejszych hipotez w badaniu ilościowym. Nie było badania ilościowego, finalnie. Dlaczego? Ponieważ ograniczony budżet nie pozwolił nam tego przeprowadzić i dopóki nie znaleźliśmy się w sieciach handlowych, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby przeprowadzić bardzo drogie badanie ilościowe. Dlatego zaczęliśmy od jakościowego, z którego mogliśmy wyciągnąć wzmianki, konkretne wypowiedzi, które przekonają naszego interesariusza biznesowego, że badanie ma sens, produkt ma sens i to jest coś, z czym możemy działać. Więc wbrew wszelkim standardowym rozwiązaniom, gdzie najpierw idziemy z ilością, wyprowadzamy hipotezy badawcze, pogłębiamy je jakościowo, odwróciliśmy proces, mając na uwadze, że bez tego pierwszego punktu przekonania klienta biznesowego my w ogóle nie wdrożymy projektu. Więc skupianie się na kliencie finalnym przeszło trochę na drugi plan, ale nadal chcieliśmy przeprowadzić badanie, które pozwoli nam również udoskonalić produkt. No i tak podsumowując, mam do tego slajd okazuje się, bardzo ważne jest dopasowanie się do biznesu, czyli wyjście od tego, że nie tworzymy badań tylko po to, żeby mieć badanie, żeby coś udowodnić, ale żeby wyjść do tego, żeby osiągnąć nasze cele, żeby móc dalej iterować nasz projekt.
3: Okej, hey, no to skoro już tak naprawdę wiemy, czym są mikrodonacje, jak wyglądał zaproponowany przez nas cały proces, no to gdzie w tym wszystkim jest service design, czyli właśnie główny temat naszej, naszej dzisiejszej prelekcji i dlaczego w ogóle warto włączyć wartości, które niesie service design do, do projektowania procesu badawczego? Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia takiego wyrównującego wiedzy na temat tego, czym w ogóle jest service design. Jest to metodyka, która skupia się na projektowaniu nowych usług, ale również optymalizacji i ulepszaniu tych, które już istnieją. Skupia się ona na tym, że wykorzystujemy w niej myślenie projektowe, czyli mówimy tutaj o design thinking, czyli przechodzimy po kolei przez etapy takie, jak empatyzacja, definiowanie problemu, jak ideacja, budowanie prototypów i testowanie i podobnie jak w design thinking tutaj również, mogę ci prosić kolejny slajd, jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na człowieku, na tym jakie są jego potrzeby, jakie są jego bolączki, jakie również są jego oczekiwania i jak możemy te rzeczy, które zidentyfikow jakby zidentyfikowaliśmy, wdrożyć do usługi, tak aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie dla użytkownika. Ok. no to skoro wiemy już w takim razie czym jest service design, to jak wartości, które on niesie, możemy włączyć do projektowania samego badania. Pierwszą rzeczą jest to, że oczywiście możemy włączyć samomyślenie projektowe. Czyli dzięki temu, że mamy etap empatyzacji, Możemy w pełni zrozumieć potrzebę, ale również możemy poprawnie zdefiniować wyzwanie projektowe, które przed nami stoi. I tą w sumie technikę też wykorzystaliśmy podczas pierwszego etapu naszego, naszego projektu, gdzie mieliśmy spotkania kick z klientem. No bo wiedzieliśmy, że celem naszego badania tak naprawdę jest zobrazowanie w jaki sposób ta usługa mikrodonacji jest postrzegana przez konsumentów ale chcieliśmy się dowiedzieć, czy na pewno jest jeszcze jakiś może cel poboczny, który mamy zrealizować w badaniu, czy jakieś rzeczy, w sensie, dlaczego w ogóle chcemy to wiedzieć, nie? I dzięki temu spotkaniu kick gdzie pogłębiliśmy tak naprawdę problem, który mamy zweryfikować w badaniu, dowiedzieliśmy się właśnie o tym drugim zwaniu, o którym też mówiła Martyna, czyli o tym, że nasze badanie ma dostarczyć również argumentów dla partnerów retail, Dlaczego w ogóle, jak to, jak to rozwiązanie może wpłynąć na postrzeganie całego procesu zakupowego, a nie tylko i wyłącznie samej użytkowania rozwiązania, które ma Donateo. Więc ten kontekst był dużo szerszy, bo nie dotyczył tylko i wyłącznie procesu obsługi danej, danego urządzenia, ale mówiliśmy o tym, jak na przykład sam fakt, że ktoś idzie na zakupy, i na przykład spieszy się, albo idzie z dziećmi, albo idzie sam może wpłynąć na to, że w połączeniu z tym czynnikiem, który będzie miał przy kasie, czyli z obsługą terminala i mikrodonacjami, wpłynie na finalne jakby jego doświadczenia związane z całym zakupem. I dzięki temu mogliśmy zweryfikować, jakie pytania mamy zadawać w badaniu i i idąc właśnie do scenariusza, to kolejną wartością, którą daje nam serwis design jest to, że dzięki testowaniu i prototypowaniu wiemy, czy pytania, które zadajemy respondentom są jakieś zrozumiałe. Bo co innego testować sam produkt, ale możemy też testować samo badanie. Czyli przeprowadzamy najpierw badanie na krótki, na małej liczbie osób, gdzie weryfikujemy, czy pytania, które im zadajemy, są dla nich właśnie zrozumiałe. Czy na przykład trzeba coś doprecyzować, analizujemy, czy dana osoba na przykład wykazuje jakiś brak zrozumienia danego pytania, albo na przykład, że coś jest nie do końca dobrze sformułowane. I te wnioski, które analizujemy podczas pilotażu, pozwalają nam doprecyzować scenariusz, tak aby to już przeprowadzone na tej większej grupie badawczej były jak najlepiej um, dopasowany do użytkowników. I trzecią wartością, którą postanowiliśmy wdrożyć tego badania była w sumie kokreacja. Kokreacja to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli mówimy o procesie w ogóle projektowania usługi, gdzie stricte pytamy się użytkowników na temat tego, jakie oni tutaj widzą szanse, żeby dana usługa, jak ona mogłaby wyglądać albo jak można by ją ulepszyć. I podczas właśnie projektowania scenariusza Wzięliśmy to również pod uwagę, gdzie daliśmy przestrzeń respondentom na to, aby mogli się wypowiedzieć, jak oni tutaj na przykład widzą tą usługę, w sensie jak oni tutaj widzą pole na to, żeby ją dalej rozwijać. I to jest zawsze taki fajny moment podczas samego badania, gdzie użytkownicy często się otwierają i tworzą czasem nawet trochę szalone propozycje, gdzie, które mogą być potem trudne do wdrożenia, ale ten etap jest ważny, ponieważ mówi bezpośrednio nam tego, czego użytkownicy oczekują. Nie musimy się domyślać, oni sami mówią tego, o chcą. Również te pomysły możemy później interpretować i na przykład zastanawiać się, jak możemy je uprościć, aby były jak najlepiej dopasowane do naszego biznesu i jak najprostsze do wdrożenia.
0: No i co nam wyszło i z czym wyszliśmy z tego badania? Czyli podsumowując, serwis design umożliwił nam zweryfikowanie, że mamy nie tylko klienta, powiedzmy badania, nazwijmy go klientem, badania jako osoby finalnie korzystającej z terminalu, ale mamy również klienta biznesowego. Ziterowaliśmy na ile usługa jest w ogóle zrozumiała podczas testów i prototypów naszego badania. Później pozwoliliśmy ludziom wziąć udział w takim większym procesie kokreacji naszego samego produktu na sam koniec. No i czym się zakończyło nasze, nasze tutaj działanie? tym, że na podstawie raportu z badania jakościowego udało się firmie Donateo wejść do dwóch dużych sieci handlowych, czyli do Carrefoura i Ochoa. I badanie ilościowe, którego nie mogliśmy zrobić w budżecie zostało zrobione właśnie w tych dwóch sieciach na pierwszej iteracji projektu i pierwszej iteracji produktu. No i jakie mieliśmy pierwsze wyzwania, ogólnie wyzwania wynikające z badania i w jaki sposób zostały one zaopiekowane na etapie właśnie pierwszej iteracji w sieciach handlowych. No to na początku mieliśmy samą świadomość zbiórki. Czyli pojawiało nam się wśród respondentów stwierdzenie, że oni się obawiają, do kogo pójdą te pieniądze, jak pójdą, co to są za organizacje charytatywne, że nie będą mogli z tego zweryfikować i nie będzie to spójne z ich przekonania. I tutaj wchodzi Kasia. Tak.
2: To żeby też wprowadzić, zacznę od tego, że dla nas takim zerowym momentem, taki zero moment of truth, to jest zatknięcie klienta z terminalem, czyli moment, kiedy on... Pod, Podchodzi do terminala, wyciąga kartę albo smartfon i wtedy już musi mieć w głowie podjętą decyzję, czy chce przekazać ten mikrodatek, czy nie. Więc jakby my postawiliśmy proporcje naszych działań w ujęciu powiedzmy 70% komunikacji przed tym zerowym momentem, 20% w trakcie i 10% po. Teraz też po kolei będę tłumaczyła dlaczego. Natomiast kwestia celu zbiórki jest tutaj absolutnie kluczowa, dlatego że człowiek, który nie wie, w jakim celu ma przekazać ten mikrodatek, nie zidentyfikuje się z tymi potrzebującymi, nie będzie mógł sobie tego wyobrazić ani nie wpłyniemy na jego emocje, no to wtedy temat jest właściwie pozamiatany. Więc jakby staraliśmy się w, zarówno w komunikacji nowej, jak i offline'owej informować, jaki konkretnie cel przyświeca danej akcji. I podbijać to odpowiednio innymi akcentami, natomiast ten cel tutaj w przypadku na przykład Polskiej Akcji Humanitarnej to była pomoc dzieciom i osobom dorosłym z Ukrainy w momencie kiedy jeszcze ten temat był dość nośny, w tym momencie się kończy. W przypadku banków żywności odratowanie żywności przed zmarnowaniem, przekazanie potrzebującym. Oczywiście jest wiele metod na, na to, żeby tego klienta pobudzić emocjonalnie, do tego celu zaangażowaliśmy te, też oczywiście działy komunikacji samych sieci i organizacje, ponieważ ta organizacja posiada taki know-how, jak to robić najlepiej. Są pewne zasady w fundraisingu, które też one mają, że tak powiem, najlepiej obcykane, więc nie wymyślamy tutaj koła. Natomiast ten wynik z badania okazał się tutaj absolutnie kluczowy.
0: Dalej mieliśmy ciekawość dalszych losów zbiórki, coś, co zazwyczaj nie przychodzi nam jako pierwsze do głowy, gdy wrzucamy przysłowiowy datek albo rozliczamy na szpit na koniec, na, no w sumie na początku roku, zeszłego roku. Ale respondenci byli jak najbardziej ciekawi tego, co dalej się dzieje z losami zbiórki. I byli tego ciekawi na wielu poziomach, bo zarówno w przypadku indywidualnych zbiórek, do których byli zachęcani przez swoich znajomych, jak i w większej skali po prostu to budowało znowu wiarygodność, co się wydarzyło z ich pieniędzmi.
2: Tak, i tutaj też się podpieramy takim autorytetem organizacji. Po pierwsze, nie dość, że jest to organizacja zweryfikowana, która potrafi wykazać w raportach, w podsumowaniach, w jaki sposób te środki zostały wydatkowane, no to takie raporty właśnie klientom cyklicznie przedstawiamy w bardzo różnych formach. I też cyklicznie dziękujemy za to, że wspierają daną organizację i to jest od audycji w radiowęźle, przez ekrany, przez plakaty i inną, innego typu komunikację online'ową. Więc ten klient cały czas wie, że te jego pieniądze nie poszły w dym, że nie są nie wiem, wydatkowane inaczej niż to zostało zdefiniowane na początku.
0: Zakończenie podczas płatności, zaskoczenie przepraszam i co respondenci tutaj zwery, mieliśmy zweryfikowany problem, że obawiali się, że no okej, okay, ale podchodzę do kasy, jest terminal i tam są jeszcze jakieś dodatkowe wiadomości, to jest zupełnie dla nich nieintuicyjne i oni się tego nie spodziewają i może to wpłynąć negatywnie na ich odbiór całej akcji. I chociaż mieliby zrobić coś dobrego, to przez to, że nie rozumieją, co się właśnie dzieje, mogliby się nie zdecydować.
2: Tak i te podjęte działania tutaj, e, tak jak wcześniej wspomniałam, te 70% komunikacji przed kontaktem z terminalem właśnie też służy takiej supresji tego zaskoczenia, tego nieprzyjemnego momentu, kiedy stoję w kolejce, denerwuję się, że muszę szybko zapłacić za zakupy, spieszę się do domu. No to w tym momencie ten klient już ma mieć tą świadomość, że on chce pomóc, może pomóc i wie jaki jest cel. E, dodatkowo tak jak pokazywałyśmy wcześniej na flow transakcyjnym jest ekranik, który y, jakby... Y, alertuje tego klienta w kierunku podjęcia tej decyzji, jeżeli wcześniej na przykład, nie wiem, z jakiegoś powodu nie, nie zwrócił uwagi albo bardzo się spieszył. Więc jakby i we flow transakcyjnym, i w komunikacji i jakby proporcji tej komunikacji w stosunku do tego momentu zerowego stawiamy na to, żeby ten klient nie był zaskoczony i nie miał takiego uczucia nieprzyjemnego. Generalnie staramy się w całym tym procesie, żeby płatność i ta decyzja była przyjemna, żeby ona nie była jakaś taka związana z, z, z utratą czasu albo z, jakimś z jakąś nieprzyjemną ciężką do wygenerowania decyzją.
0: No i to bardzo mocno wiąże się z kolejnymi elementami, które wyszły nam w badaniu, o teraz będziemy omawiać. Pierwszym z nich jest czytelność wyświetlanych informacji. Bo Terminal, wszyscy wiemy jak wygląda i jest bardzo duża obawa o to, że wyświetlacz jest mały, nie będę widział, widziała co się na nim wyświetla, zwłaszcza w grupie respondentów 65+, plus wybrzmiało tak, no ale to jest zbyt mały ekran, żebyśmy mogli o czymkolwiek zdecydować.
2: Tak, to się zgadza i tutaj um, stworzyliśmy według nas idealny flow, który technicznie, technologicznie i kasowo, że tak powiem, odpowiadał naszym założeniom i te, te, temu, co z badań wyszło. Natomiast okazało się, że tak, w wersji idealnej, w momencie, kiedy mamy wyżej, wyższe technologicznie terminale płatnicze, ten flow jest przepiękny, prawda? Jest kolorowy, wszystko się wyświetla w, poprawnie. Natomiast, natomiast czasami, tak jak w sieci Carrefour, obecnie mamy bardzo starej generacji terminale płatnicze. No i faktycznie ten flow tam nie jest czytelny, jest taki bardzo bajosowy. W związku z tym zastosowaliśmy też komunikację obok terminali, takie etykiety, które wskazywały z taką preselekcją powiedzmy na zielony przycisk tak, po to, żeby ten klient miał ułatwioną decyzję i nie czuł się nagabywany i nie czuł się oszukiwany przez to, że ten flow nie jest do końca czytelny. Ponieważ i takie głosy potem w praktyce się pojawiały, że a tutaj specjalnie ktoś ten flow jakby te, całą transakcję y, zakamuflował w całym procesie y, odpytania za, y, za płatność za zakupy. Natomiast y, tutaj podbijamy te informacje jeszcze właśnie dodatkową y, komunikacją, żeby ten klient nie, nie był zdezorientowany.
0: Kolejna rzecz, którą mieliśmy wiąże się bezpośrednio z tym, że działamy na bardzo newralgicznym etapie zakupu. Na zarówno osoby, które mówiły, że dokonują spokojnych zakupów i dają sobie na to czas, jak i osoby, które dokonywały szybkich zakupów i deklarowały, że chcą tą czynność jak najszybciej zakończyć, zaznaczały, że etap płatności, gdzie stoją w kolejce, czy nawet przy kasie samoobsługowej, jest dla nich czymś takim, gdzie czują, że to jest wydłużenie zakupu, to i tak za długo trwa, to i tak w niektórych sieciach handlowych jest zupełnie nieintuicyjne i nie będą podejmować dodatkowych akcji, no bo szybko chcą się przeklikać przez to, co pojawia im się na ekranach.
2: Tak, więc w praktyce Flow został opracowany w taki sposób, żeby klient tylko i wyłącznie zatwierdził zielonym przyciskiem chęć przekazania mikrodonacji. Czyli naszym zadaniem było nie wydłużanie tego czasu zakupowego, nie irytowanie go dodatkowo i w momencie, kiedy on podchodzi do terminala, czyli kiedy mamy ten moment zerowy, on już wie, chce, nie chce. I w związku z tym nie czuję, że to jest utrata czasu, bo już wie jaką decyzję ma podjąć, plus dodatkowo, tak jak wspomniałam wcześniej, etykiety stosowane przy terminalach też wskazują mu, co ma zrobić, jeżeli miał tu jakiekolwiek wątpliwości.
0: I kolejne, kolejny element, którym bardzo mocno wypłynął w badaniu to był znikomy kontakt z terminalem, czyli nasze główne narzędzie do zbiórek i coś nad czym się bardzo mocno skupialiśmy jak to usprawnić jest obciążone również tym, że ludzie zwracają na niego uwagę dopiero jak muszą wpisać PIN a coraz rzadziej w młodszej grupie pojawiają się jeszcze płatności smartfonami bądź smartwatchami i oni już zupełnie nie zwracają uwagi na terminal. Więc to, był też, to było też bardzo duże wyzwanie badawcze, no bo nagle i z projekt, do projektowania produktu, bo nagle my na nich wymuszczamy tą aktywność z terminalem, której oni nie zwykli mieć.
2: Tak, i słuchajcie, rzecz taka ciekawa wyszła, że na początku mieliśmy niesamowicie wysoką konwersję. Nie mogę powiedzieć jaką, bo to są takie dane, których wolałabym tutaj nie udostępniać. Natomiast była niesamowicie wysoka. Byliśmy w szoku. Systemowo cała komunikacja jeszcze nie wyszła. Okazało się, że ludzie po prostu intuicyjnie, patrząc na terminal, klikali na zielony i ten krodatek był ściągany z karty. Więc potem były reklamacje. W związku z tym to działało in plus, ale działało też in minus, ponieważ też nie chcieliśmy, żeby sieć miała z tym problem i my mieliśmy dużo zamieszania w związku z tym. I na początku prawie szampana otwieraliśmy, bo byliśmy w totalnym szoku. Stwierdziliśmy, że Polacy są super hojni, fantastycznie, nic nie musimy robić, komunikacja nie jest potrzebna. No ale to się okazało, że jest taki ząk. No i ten ząk rozwiązaliśmy po prostu komunikując klarownie temu klientowi, oprócz tego, że wiesz jaki jest cel, wiesz, że ma być to płatność bezgotówkowa, to ten zielony przycisk jest tutaj determinujący, że jeżeli go wciśniesz, to znaczy, że przekazujesz kliencie bądź świadom. W związku z tym my przekierowujemy z powrotem tą uwagę klienta na terminal płatniczy. I w rezultacie on podejmuje taką decyzję świadomą i ten rating powiedzmy tych reklamacji w związku z tymi pomyłkami zdecydowanie spadł.
0: No i preferowana kwota mikrodonacji. To było pytanie badawcze, które było dla nas niezwykle istotne, bo nie wiedzieliśmy, czy powinno to być stała kwota, czy to powinno być 5 zł, 2 zł, złotówka, czy to powinno być zaokrąglenie rachunku do 5 zł. I to pytanie pojawiło się w badaniu na grupie, co prawda jakościowej, więc niewielkiej, bo zamknęliśmy się w około 50 respondentach, ale po pierwszej iteracji okazało się, że było wyjątkowo trafne. Tak.
2: I to był... E, wiecie, to teraz możemy stwierdzić, że to jest dość szokująco trafne, dlatego, że w tym momencie w sieci Carrefour mamy pełne dwa złote mikrodatku e, i to się sprawdza o wiele gorzej niż zaokrąglenie rachunku. I to nas zastanawiało, dlatego, że myśleliśmy, że ludzie będą musieli o, kalkulować w głowie właściwie to zaokrąglenie, to jak to będzie, to jak to wyjdzie na tym paragonie czy potwierdzeniu fiskalnym i że będzie ich to irytowało, że muszą po prostu kalkulować w głowie. Ale okazało się, że to jest o wiele bardziej skuteczne, ponieważ dla ludzi nie ma większej różnicy nie wiem, między dwoma złotymi, dwoma 50 a 3 i tak naprawdę ta kwota okazała się najbardziej jakby skuteczna co do rezultatów, o których też za chwilę powiem.
0: No i dlaczego warto było zastosować serwis design, bo to są te główne punkty, bulety, które chcieliśmy pokazać po badaniu, bo po, łącząc te kompetencje badawcze z kompetencjami do projektowania mogliśmy opracować takie badanie jakościowe, które pozwoliło wyłapać te najważniejsze punkty i jeszcze przed pierwszą iteracją w sieciach handlowych wprowadzić rozwiązania na te najważniejsze bolączki. Teraz oczywiście nadal pojawiają się usprawnienia, o których więcej powie Kasia, ale nie mamy tego momentu, gdzie jest bardzo duże wycofanie akcji i akcja nadal trwa i się skaluje razem z sieciami, czyli nie ma wycofania po pierwszej iteracji stwierdzenia to nie działa, to irytuje klientów, nie chcemy z tego z wami robić, ale nadal biznesowo może się to rozwijać.
2: Tak, w tym momencie biznesowo wygląda to w ten sposób. Biznesowo też dla organizacji pozarządowych, które były beneficjentami tych dwóch pierwszych akcji. One wciąż trwają w sieci Carrefour i Auchan. Sumarycznie zebraliśmy milion złotych w ciągu dwóch miesięcy klienci okazali się faktycznie hojni, faktycznie otwarci. Momentów takich kryzysowych było też niemało i bardzo szybko reagowaliśmy na nie odpowiednią komunikacją, uzupełniając po prostu te braki, które nam po prostu wyszły w praktyce. I tutaj też pojawia się temat tego badania ilościowego, którego nie zrobiliśmy. I dzięki, dzięki temu badaniu być może nie byłoby to konieczne, no, ale po prostu poszliśmy na żywioł. I w związku z tym... Efektem jest to, jakby my zawsze patrzymy na to pod kątem tego, jaki efekt to daje tym organizacjom pozarządowym. No to na przykład banki żywności mo mogły odratować miliona półtorej tony, tony przepraszam, żywności, co dla nas jest jakimś tam sukcesem mierzalnym, bo to jest taki przelicznik fundraisingowy. Natomiast Polska Akcja Humanitarna może przygotować 2000 pakietów żywnościowych i higienicznych dla osób potrzebujących. Więc to, to w tym całym procesie po dwóch miesiącach, począwszy od badania, liczy się dla nas najbardziej. I co ważne, ta akcja będzie kontynuowana w tych dwóch sieciach, plus będziemy to skalować oczywiście też do innych sieci retailowych. No jedziemy w kierunku generalnie takiego rozwoju systemu mikrodonacji w Polsce i takiego jakby uplasowania go jako temat ciągły, nieakcyjny, po to, żeby budować pewne określone zachowania tych konsumentów w kierunku wspierania organizacji pozarządowych, czyli cyklicznego wspierania małymi datkami, czyli mikrodonacjami.
0: Bo tutaj kontekst, o którym też nie wspomniałyśmy na samym początku jest bardzo ważny, zmieniają się zasady podatkowe, zmieniają się zasady rozliczeń i ten 1%, który oddawaliśmy tak. od naszego podatku z naszej perspektywy może być mało znaczący, bo nie rozliczamy tego w jakiś sposób, nie myślimy o tym, a od zmian w systemie podatkowym on jest mniejszy więc te mikrodonacje pozwalają nam uzupełnić tą trochę dziurę budżetową, która tworzy się w fundacjach i pozwala w łatwy sposób nam wspierać cyklicznie kwotami, których teoretycznie nie poczujemy w naszym portfelu dość mocno. Oczywiście podczas badania mieliśmy również respondentów, którzy przeliczali 3 zł raz zakupy na miesiąc i liczyli ile dają na fundacje charytatywne. Oczywiście, że takich mieliśmy, ale była to zdecydowana mniejszość. No i czego się nauczyliśmy? Pozwolę sobie zacząć. Czego ja się najbardziej nauczyłam w tym projekcie, to jest to, że definiując sobie właśnie cel biznesowy i myśląc w inny sposób, jako projektowanie usługi, my zaprojektowaliśmy usługę zarówno jako socjomania dla Donateo, ale zaprojektowaliśmy usługę w postaci raportu z tego badania dla retailu. I tutaj kryje się ta humanocentryczność, o której zazwyczaj zapominamy, w kliencie biznesowym też jest człowiek które ma swoje obawy, swoje przekonania i my mapując sobie nasze problemy badawcze, zmapowaliśmy sobie problemy badawcze, które przekazała nam Kasia z pierwszych rozmów z retailem. Czyli tam były osoby przekonane, że to nie ma prawa zadziałać, przekonane o tym, że nikt nie będzie chciał dawać mikrodonacji, że to zniszczy proces zakupowy i że ludzie będą oburzeni. Oczywiście ludzie są oburzeni robiąc zakupy stacjonarne, ale nie na mikrodonacje, a wiele innych rzeczy, więc dla nas to był argument o sensowności projektu, ale znowu musieliśmy zmienić orientację na to, że po stronie biznesu też jest człowiek i na tym człowieku się skupić.
3: Z mojej strony najbardziej takie, bardziej już trochę operacyjne doświadczenie, którego jakby chciałabym się nauczyć więcej, to fakt tego, że często prowadzimy badania w kilka osób. I każdy z nas jest inny, każdy z nas ma trochę inne kompetencje, trochę inne przekonania i zwraca uwagę na inne aspekty. I jeżeli mamy różny zespół badawczy, to możliwe, że my będziemy mieć trochę inne jakby zaburzone delikatnie badania przez to, że ktoś może zwrócić uwagę na inne rzeczy. Tak więc sam system w ogóle gromadzenia danych, które przeprowadzamy z wywiadów i sam system tego w jaki sposób pytamy, aby te pytania za każdym razem były zadawane w taki sam sposób i również żeby były na przykład dideskalia, które opisują na co warto zwrócić uwagę, kiedy pytamy o daną rzecz, to było dla mnie takie najbardziej wartościowe, żeby faktycznie sprawić, żeby te badania były jak najbardziej miarodajne.
2: Dla mnie to właściwie już nie jest przyszłość, tylko teraźniejszość, bo tak naprawdę ja się nauczyłam i bardzo szybko wyłapałam w jakiś sposób przygotować no taki plan, taką mapę drogową takiego wdrożenia i to mi zaoszczędziło po prostu dużo czasu i nerwów na szukanie w ciemno, co właściwie powinnam zrobić, jakie powinniśmy tutaj przedsięwziąć kroki, żeby to wdrożenie było skuteczne. E, oczywiście po drodze, tak jak mówię, pojawiły się jeszcze jakieś tam delikatne zągi, o których nie widzieliśmy wcześniej, nie przewidzieliśmy tego, nie mogliśmy tego wiedzieć. Natomiast e, na przyszłość właśnie e, też wiem, że e, wdrożenie nowego produktu, którym, który nawet jeżeli jest dobroczynny, musi być poprzedzone badaniami. Wobec tego po prostu tracimy mnóstwo czasu i e, posługujemy się, e, nie wiem, na bazie jakiejś tam swojej klątwy wiedzy, e, bardzo błędnymi przesłankami, które mogą nas e, wyprowadzić na manowce. I dodam jeszcze, że ten temat, czyli aplikacja, którą widzieliście przed chwilą na terminalu jest też testowana obecnie w e-commerce, więc te wnioski z tego badania też nam częściowo służą. Tu oczywiście była kwestia terminalu, no ale część elementów takich jak cel, podziękowanie, raportowanie, informowanie o dalszych losach zbiórki też jakby są ważne i potrzebne tutaj do zakomunikowania.
0: No i to jest tak podsumowując... Dlaczego warto? Po pierwsze jest to dla nas nauka, ale z drugiej strony pozwoliło nam to stworzyć produkt, który działa i który realnie ma szansę pomóc konkretnym osobom. Oczywiście cel mieliśmy szczytny, więc dużo łatwiej i dużo przyjemniej pewne rzeczy się projektuje, gdy myśli się o tym, że na sam koniec dnia realnie pomoże się pewnym grupom osób. Ale zastosowanie tej, tej metodyki w naszych codziennych działaniach weszło nam w krew, też możemy z Marią powiedzieć. Więc w ten sposób podejście do badania, to jest, w ten sposób podchodząc do badania, to jest coś, co na pewno wdrażamy na stałe u nas w organizacji. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy bardzo za ciekawą prezentację, ale jestem pewna, że tutaj na sali są jakieś pytania. Kto ma pytanie, ręka w górę. Kasia, tutaj z przodu. Hej,
2: wspomniałeś o tym, że był taki problem, takie zagrożenie z tymi terminalami na przykład, że one mogą być przestarzałe i źle wyświetlać komunikaty. Wspomniałyście też, że może być, znaczy jest na pewno jakaś grupa osób, która Mało zwraca uwagę na terminale i nie odczytuje tych komunikatów, ale moje pytanie jest, czy było jakieś zagrożenie, którego baliście się najbardziej, tak zaraz przed wdrożeniem produktu na rynek? Czy zdawałyście sobie sprawę z tego, że może wystąpić coś, na co nie macie wpływu, a miałoby taki realny wpływ na sukces tego projektu?
0: Może ja po badaniach, a Kasia to sobie wewnętrznie. My to badanie wykonywaliśmy w dość gorącym okresie, i nasza obawa była taka, że ludzie będą teraz wystymulowani dobroczynnie, a po dwóch miesiącach to przepadnie i nie będą tym zainteresowani. To była moja główna obawa jako badacza, bo akurat nam się pokryło, pokryło badanie. Rozpoczynaliśmy jeszcze zanim sytuacja była, była dość newralgiczna, a kończyliśmy już w tej sytuacji z ostatnimi respondentami, gdzie oni zupełnie inaczej patrzyli na akcje humanitarne. Więc z mojej perspektywy ten kontekst momentu, w którym robiliśmy to badanie, ja miałam dużą obawę, że mamy zaburzone wyniki. I to był taki, taka moja główna, główny punkt zapalny, że co będzie po dwóch miesiącach, jak ludziom, po, powiedzmy, brzydko się zduć.
2: Tak, a ja mogę powiedzieć, że z naszej perspektywy my się obawialiśmy o to, że brak tego badania ilościowego, które da nam jeszcze szerszy obraz, jeszcze więcej takich bardzo twardych danych wpłynie na to, że troszeczkę błędnie będziemy pojmować albo błędnie skonstruujemy strategię wdrożenia i to było taką moją osobistą obawą, natomiast potem poszliśmy na żywioł. Baliśmy się też reakcji niektórych klientów, ponieważ no z klientami trzeba bardzo delikatnie, zwłaszcza retailu, ponieważ potrafił bardzo szybko pójść do mediów społecznościowych i zacząć mówić o kradzieżach z karty i tak dalej, tak dalej, co zresztą teraz ma miejsce. Dlatego ta komunikacja musi być bardzo konsekwentna i skoncentrowana na bardzo konkretnym, jakby na konkretnych aspektach tej właśnie transparencji, o której wspomniałam wcześniej, o tym, że to jest twoja decyzja kliencie. I tego nie wiedzieliśmy wcześniej, jak bardzo będzie to ważne, bo jakby byliśmy zdetermin zdeterminowani, klątwo wiedzy w pewnym sensie, coś tam nam się wydawało, oparliśmy się o te wyniki, natomiast nie zauważyliśmy jeszcze kilka, kilku ważnych aspektów, które wyszły właśnie w trakcie. Naszą obawą było to, że retail odniesie się do tego negatywnie, ponieważ potem to ich agencje PR-owe muszą, muszą się z tego tłumaczyć, a my jesteśmy tylko dostawcą technologii. I potem tak naprawdę wyłączą nas za chwilę i to były nasze główne obawy. Natomiast dzięki takiej skutecznej komunikacji, współpracy między organizacją, która daje to know-how, nami, którzy to koordynujemy i jakby łączymy te kropki, a działami komunikacji i CSR-u tych sieci udało nam się po prostu te dziury załatać i teraz to hula.
1: To ja może
0: nawiązując tutaj zadam pytanie jedno z online'a, bo mówiłaś o tym, że retail ma obawy i właśnie jest tutaj pytanie. Skoro retail obawiał się, że proces zakupowy stanie się irytujący, jaka wartość dla nich przekonała ich do współpracy?
2: Z mm -hmm. i pr -owa. To jest bardzo ważne teraz, zwłaszcza dla niektórych sieci, które po prostu konsekwentnie realizują e, działania e, CSR-owe. My po prostu dostarczamy gotowe narzędzia. One jest bezkosztowe, e, jeżeli chodzi o wdrożenie. Retail za to nic nie płaci. Retail, retail ma praktycznie te aplikacje za darmo. My to koordynujemy, my się tym opiekujemy technologicznie. My e, jakby... E, e, Dbamy o to, żeby cały flow transakcyjny i cały przebieg transakcji przebiegał bez szwanku dla ich systemów kasowych i dla całej technologii tych terminali płatniczych. Więc tak naprawdę my bierzemy na siebie całość. Okay, plus PR, no, zdecydowanie in plus. To, to są też tematy, które można potem umieszczać w raportach zrównoważonego rozwoju. Jest to też taki bardzo fajny element do angażowania pracowników, bo tutaj jeszcze o takiej rzeczy nie powiedziałam ze braku czasu, że angażujemy też kasjerów w to, żeby bardziej, jakby może dobra, nie tyle aktywnie udzielają informacji na temat akcji, bo oni generalnie nie mają na to czasu, mają swoje kpi -e. Natomiast mamy też taki pomysł, żeby w przyszłości zaproponować im, pracownikom, żeby zgłaszali swoje organizacje, jeżeli widzą ze swojego lokalnego otoczenia takie, które mogłyby być beneficjentami. Więc generalnie to jest też taki element lojalizujący i pracowników i klientów.
1: Mhm, dziękuję bardzo. Teraz na pewno tutaj mamy pytania z sali, bo jeszcze widziałam kilka rąk. To proszę bardzo. Tak, to ja chciałam zadać pytanie, bo mm, przyznam, że trochę odebrałam waszą prezentację jako tłumaczenie się, dlaczego zrobiłyście produkt, który w badaniach początkowych wyszedł, że tak naprawdę no raczej został odebrany tak powiedzmy negatywnie i jako tłumaczenie się dlaczego go postanowiłyście jednak sfinalizować. Natomiast przyznam, że ja jakby nie widzę odpowiedzi na to pytanie i też przyznam, że spotkałam się z waszą z was jakby na terminalach z możliwością jakby donacji i jestem jednym właśnie z tych użytkowników, którzy są raczej, no jakby nie podoba mi się to i, i, i przyznam, że jest to coś, co faktycznie wydłuża moje zakupy I, i nie zauważyłam nigdy miejsca, gdzie jakby odniesienia do tego, gdzie mogę znaleźć informacje jakby o tym, gdzie te pieniądze idą realnie, gdzie pomagają, co się z tym dzieje i tak się zastanawiam jakby, jak to troszeczkę wygląda z waszej perspektywy i dlaczego podjęliście decyzję o tym, żeby e, zrobić e, jakby donateo, mimo że wyszło wam, że tak naprawdę to nie powinno wyjść. Może
0: zacznijmy od tego, że nie wyszło nam, że nie powinno wyjść. Wyszły nam obawy z procesu zakupowego, które na początku ta aplikacja wyglądała zupełnie inaczej. Jak dostaliśmy pierwszy flow, ono było dużo dłuższe, więc ono zostało tak czy tak skrócone, a sama chęć dobroczynności i mikrodonacji wyszła nam praktycznie z całej grupy, więc to było tak, że... Potrzeba jest, żeby coś takiego istniało, tylko musieliśmy to dostosować i tutaj była po stronie Donateo już optymalizacja tego, że to po prostu nie może tak wyglądać, jak teraz wygląda. No i myślę, że tutaj mogę oddać głos Kasi, dlaczego to wygląda tak, jak wygląda. Tak, więc zacznę od tego, że nigdy w 100% nikogo
2: nie zadowolimy. Zrobiliśmy po prostu optimum między technologią, która była nam jakby zadana, czyli infrastruktura terminali posiada określoną wielkość w pikselach musimy się wpasować we flow, musimy zrobić to szybko, a musimy jednocześnie odseparować kasowo, fiskalnie ten mikrodatek od, tego, od tej głównej płatności versus musimy zakomunikować, gdzie wiecie jak wyglądają sklepy, gdzie po prostu jest wszystko mydło, powidło i tak dalej i właściwie ciężko rozpoznać, ciężko wyłowić odpowiednie komunikaty i być może Ciebie to zapytanie zirytowało, ponieważ się nie identyfikowałaś albo nie trafiłaś w informacje na temat celu. Być może to zostało źle zakomunikowane, być może były tutaj jakieś jeszcze inne uwarunkowania. Natomiast fakt jest taki, że konwersja nam wskazuje, że przecież nie 100% osób, które dokonują transakcji w danym dniu, płaci ten mikrodatek, nie, nie wszystkich to jara, nie, nie wszyscy tego potrzebują. My wychodzimy naprzeciw tym osobom, które używają płatności bezgotówkowych i chcą wspierać daną organizację i dlatego ten cel tutaj komunikujemy. I na przykład ja mam osobiście tak, że nie wiem, hipotetycznie mogę przekazać, daję przykład, mogę przekazać na dzieci, ale już nie przekażę na odratowanie żywności, bo mi się wydaje, że można to robić na inne sposoby. Daję tutaj absolutnie przykład. Więc to jakby nigdy nie będzie tak, że zadowolimy żadną nową usługą w 100% nikogo. I jakby dane, które dotyczą też takich stricte komercyjnych usług też to potwierdzają, prawda? że zawsze znajdą się klienci, którzy będą niezadowoleni i coś ich będzie irytowało. Zrobiliśmy to w najbardziej optymalny z możliwych sposobów. I dalej testujemy i dalej oczywiście ulepszamy.
0: Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze czas na jedno pytanie, także to będzie ostatnie, już.
3: Cześć. Bardzo, bardzo ciekawa prezentacja i w ogóle produkt. Ja miałam taką obserwację, jako użytkownik sieci Carrefour, zauważam, że kasjerzy bardzo często zanim przekażą terminal, klikają nie. Wiemy. I chciałam spytać, czy w fazie empatyzacji przy projektowaniu miałyście też kasjera jako, jako taką osobę i też badałyście i czy, czy jakby też macie takie obserwacje z tych badań jakościowych, czy to dopiero później
2: wyszło? To znaczy badania akurat nie obejmowały kasjerów, natomiast... Tak, te... ale
0: kasjerzy nam wyszli w badaniach, to ale było tak, tak, że ludzie sami o nich wspominali i tutaj możemy się podzielić inną statystyką, że ponad 70% osób, jeżeli ma taką szansę, unika kasjera, idzie do kasy samoobsługowej. Więc to jest tak, to jest newralgiczny punkt naszego procesu tak. i ludzie sami sobie zdają sprawę z tego, jak newralgiczny to jest punkt procesu. Tak, ja tutaj akurat pomijam
2: w tym całym procesie opowiadania o tym wszystkim kasjerów, dlatego że badanie dotyczyło tak naprawdę głównie tych klientów, ale warto o nich wspomnieć, bo tutaj naprawdę to jest bardzo ciężki temat i tak jak wspominasz, wciskają ten czerwony jeszcze do tej pory, i z tego powodu uruchomiliśmy taką całą kampanię informowania ich wewnętrznie od webinarów przez jakieś tam instrukcje, po podziękowania, po jakieś drobne gifty, takie niekorupcjogenne powiedzmy, po to, żeby ich obłaskawić. Bo też trochę, oprócz tego, że musieliśmy wejść w buty klienta, weszliśmy też w buty kasierów, żeby w ogóle zrozumieć, w czym jest problem, dlaczego oni tak robią. I byliśmy na audytach i pytaliśmy, co się dzieje, dlaczego to robią. Tak troszkę próbowaliśmy ich... Wyczuć, w czym jest problem. No problem jest taki, że mają swoje kpi -e. Oni muszą ilość jakąś tam transakcji dziennie wykonać, jak tego nie wykonają, nie będą mieli premii. I dla nich każda dodatkowa usługa to jest po prostu rzecz upierdliwa. Tłumaczenie klientowi, czemu ma wcisnąć taki, a nie inny i tak dalej. Dlatego te 70% komunikacji ma załatwić sprawę w taki sposób, że ten ciężar decyzji i bycia doinformowanym spada na klienta. I w tym momencie już na przykład po pewnych testach wiemy, że na przykład chociażby drobne jakieś podziękowania ze strony właśnie organizacji, nominalnie, znaczy konkretnie do tego kasiera, powodują, że oni są trochę zawstydzeni. Nawet jak wcześniej wcisnął, wciskał ten czerwony, zostanie podziękowanie, to w pewnym momencie jest, jest, jest mu głupio. A poza tym to, po to też edukujemy klientów, żeby to klient wymuszał, nie wciśnięcie tego czerwonego, tylko złapanie tego kasiera, przysłowiowo oczywiście za rękę i stwierdzenie, ale ja chciałem zapłacić, prawda? Więc jakby to tutaj faktycznie to był, to był taki kolejny punkt do ogrania.